0: George Martin, el hijo de George Martin, eh, grabó las cuerdas en Abbey Road, como en los viejos tiempos. y la madre Es una balada, está chida la rola, pero lo que me dijo Iñigo en la mañana, me dijo: Tú, si saliera eso ahorita, ¿crees que importaría? Y yo, Vergas, no. O sea, ¿crees que crearía un shock como los Beatles en su momento? Y le dije: Pues no, güey. pasaría como una baladita, ¿no? Desapercibidona y está chida la nostalgia de los Beatles pero pues eh, está bien prefiero pues, escuchar las rolas nuevas no tampoco están objetos las nuevas rolas nuevas de McCartney Estamos de regreso con un episodio más de Dwine Connection Pod. Este es el episodio número 22 desde Monterrey, Nuevo León, San Pedro Garza García, Calzada del Valle. Al lado de mí está Miguel Ferriño.
1: Hola a todos, hola.
0: Y en la cabecera está Humberto Falcón. Buenas. Y en los controles está Marcelino Pan y Vino. Buenas. Pero un chiste, pero... Mars es el ingeniero. ¿Quieres eh, Por favor, yo, Marce. Le paso a Mars. Bienvenidos a un nuevo show. Gracias por estar con nosotros siempre, escucharnos, darnos sus comentarios. Ando muy buen humor el día de hoy. Tenemos un episodio que creo que es de mucha enseñanza. El día de hoy también es el Día de Muertos. Vamos a recordar a algunas personas que se han ido de la industria vitivinícola y algunas que no son de la industria vitivinícola. Y vamos a hablar de un tema bien interesante que es la memoria olfativa. Nuestra intención, como lo dijimos desde el episodio número uno, es compartir la información que tenemos, porque la información no sirve de nada si te la quedas. Entonces queremos compartir la información.
1: Yo lo que he visto siempre, de toda la vida, es que so sobre todo las personas que son eh, cercanas al vino, pero que no lo ven desde un punto de vista de... Eh, una experiencia más allá de una cena. ¿Me explico? Yes. Y, que, y que te comentan, o, o me lo han dicho a mí o, o lo he escuchado okay. incluso, eh, son puras mentiras lo del tema del vino. Eh, no, no sabe a ningún sabor, el vino sabe a vino. El vino eh, sabe a vino. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, porque eh, yo, yo creo que ahorita, lo, si quieres, lo, lo como dijo Humberto el episodio pasado, ¿cómo decías? Disectamos. Disectamos. Disectamos o de, Sí, sí. disectamos. Bueno, para hablar del tema, eh, pero hay mucha gente que cree que el vino no tiene los aromas que cuando nosotros lo probamos o los catamos encontramos.
0: Sí, y me, me re, retorno a una experiencia que me hizo un gran amigo, el mejor amigo de mi hermano mayor, Mel Sada, si nos escuchas, Mel, que eh, creo que sí, un abrazote, eh, me dice Mel creo que tú lo conoces Humberto, me dice eso de, de que dices sabores suena muy ninja, muy acá Karate Kid y me puso un blind tasting y y, y pues le dije el blind tasting es deducción, no pero él sí lo veía como magia, él decía no, eso suena muy ninja, eso que puedes decir que cerezas, frambuesas y todo. Parte de este episodio lo que queremos hacer es decirles el cómo, cómo sí puedan hacer lo que hace la gente profesional o la gente conocedora o la gente que le gusta tomar vino y que lleva esta práctica. No no solamente es de conocedores. Digo, es lo tienes que practicar. Es, un, es una práctica, pero queremos también explicarles cómo funciona y el por, cerebro.
1: Así es. ¿no? ¿Y es, qué es lo que estamos oliendo y por qué nos parece que huele a alguna
2: fruta o a azufre? O a lo que huela. Así es. ¿De dónde surge eso? Eh, la fermentación alcohólica es uno de los procesos químicos más complejos en la naturaleza, mediante el cual levaduras eh, comen, como ya sabemos, eh, azúcar para convertirlas en alcohol, calor y gas carbónico. Y los compuestos aromáticos que están, los químicos compuestos aromáticos que están en, en, la, en la piel, en la cáscara de la uva, eh, hacen, hacen que me, al pasar por la fermentación se descompongan en muchos otros. ¿no? Yo lo, lo, lo asimilo un poco a cuando estás en tu computadora cambiándole la paleta de colores a alguna cosa y te da la opción, te da un círculo con todas las tonalidades eh, de colores. Y yo imagino, por ejemplo, que, que todos los grupos de, de manzanas, por decir algo, pues estás agarrando un pedazo de las tonalidades rojas, pero una manzana Granny Smith de una manzana Golden no es, igual. O no es igual. Vienen de la misma familia, pero por química natural, la genética de la planta y por la, por la producción de compuestos químicos aromáticos que hay en la manzana, pues hay diferentes matices aromáticos. Pero bueno, pues. Puedes coincidir que todos huelen a manzana. Yo asimilo un poco los aromas como a esa paleta de colores y entonces las peras pues van a estar pegadas a las manzanas porque es, un, es una genética similar, es una fruta también de árbol, de semilla, etc. Entonces tienen algunos aromas que podrías asociarlos, pero a la hora de oler uno contra otro sí puedes ir a ah, esta es pera, esta es manzana. Y entonces, eh, y las berries, ¿no? Pues una berry, una berry, una, una fresa, está en la misma paleta de aromas de una mora azul, de una frambuesa, de una zarzamora, pero con diferentes genéticas, entonces huelen diferente, pero sí son parecidas. A la hora que estos compuestos aromáticos están en las uvas, igual en las uvas, las uvas, la vitis vinífera, pues una merlot, aunque todas las uvas huelen similar, pero una uva merlot va a oler diferente a una uva Cabernet, a una uva red globe de mesa a una chardonnay, etcétera, pero pues huelen a uva. A la hora que estos compuestos aromáticos, químicos aromáticos, están en la piel de la uva, pasan por la fermentación, se descomponen en muchísimos más. Por eso derivan de repente, oye, ¿por qué una uva fermentada huele a cereza o huele a fresa o huele a, a, a salsa mora o a frambuesa? ¿Por qué? Porque es esta descomposición a través de la... De la, de la fermentación. Entonces, de ahí vienen los aromas. Obviamente, también, pues, eh, la, los aromas secundarios y terciarios por oxidación o por, contacto, o por reducción o por contacto con la barrica, que aporta también aromas. Los, los, los aromas minerales que provienen de, de la tierra. De como... los minerales, del, del suelo, a través conducidos por el agua. Por el agua. Así es. No volvamos Entonces... a la discusión de hace. Entonces creo que ahí vienen los aromas. ¿Qué viste? ¿Qué viste? <ríe> ahí provienen los aromas. Ahora, ya lo que Diego quiere entrar, que creo que es un tema súper interesante, es cómo reacciona el cuerpo humano. O sea, o cómo, ¿cuál es la, la interacción entre estos compuestos químicos, aromáticos y el cuerpo? ¿A través de la nariz? Exactamente. ¿A través del oxígeno, la nariz y el cerebro?
0: Ahorita lo dijiste porque yo había dicho a través de la nariz, pero no había pensado a través del oxígeno. Exacto. Porque es, sí, es un receptor y emisor. No uh -huh. no, lo, no lo digo. Yo lo estaba viendo como uh -huh. solamente de la parte receptiva. Y
2: qué interesante. interesante que pues es, que los, es que los compuestos tienen que volatilizarse y llegar al cerebro a través de la nariz. Que no es nada más el vino, es de todo. Qué, qué interesante si en un... Si pusiéramos este cuarto al vacío y soltáramos mucho aroma, ¿cómo lo vas a... cómo lo puedes meter al cerebro? ¿Cómo
1: puede existir?
2: ¿Cómo existe? Qué raro, güey, qué Ay, loco.
1: Espérate, <risa> espérate ya. Unas gomitas ya, güey. Sí, ¿sí? No, no, eso lo digo para que crean en Dios.
2: Muy <risa> bien, yo creo en Dios. Principalmente. No, yo sí creo en Dios. En Muy eh, bien. John Lennon. Yo creo Pero, eh, en John Lennon. En Dan Marino.
1: Drew Brees, Dios, Tom Petty, de Brady. Humberto, eh, tú que, por ejemplo, produces vino, eso te puede llevar desde tú como productora que tengas una visión de voy a hacer mi procedimiento eh, de fermentación o de guarda o desde antes de, de la selección del terreno, vaya, con un perfil de vino en mente, sabiendo que más o menos si sigues un camino, que dices, voy a plantar en este sitio este tipo de clones de, de uvas. Eh, voy a detener el vino antes de que haya fermentación maloláctica, ese tipo de cosas para producir un vino que tú ya, ya buscas un perfil aromático, un perfil de sabores.
2: ¿Sí me explicó? Sí. Este, por ejemplo, las levaduras. Hay levaduras que, que extraen ciertos perfiles aromáticos y ya está muy estudiado eso. Entonces tú puedes utilizar una levadura de algún tipo, de los laboratorios que existen y, y sabes que si, quieres, eh, si tienes un sira y quieres extraer mucho la parte vegetal y floral hay ciertas levaduras que, que, que marcan más ese perfil. Entonces desde ahí, obviamente desde el suelo. Ahorita que hablas de esto, me, me viene a la mente José Durán, que es un enólogo eh, que hace vinos aquí en México y claro, su vino más reconocido. Y él siempre, desde que lo conozco, porque cuando él está, estaba haciendo el primer Ícaro, yo estaba haciendo el primer mariatinto y fuimos vecinos de Tanque en la mil ¿Es ¿2002? 2003. 3. Ese fue. Bueno, 2002, cosecho 2002, pero pues sí. estábamos trabajando el año ya 2003. Y, y yo, yo me, siempre se me ha quedado grado que José siempre ha, habla del perfil aromático de sus vinos. O sea, él piensa primero en cómo los quiere expresar aromáticamente antes que en boca o, o sobre la boca. La boca es un, una, una consecuencia al trabajo aromático que, que hace. Entonces, sí, claro, tú como productor de vinos tienes que pensar en eso, pensar en que cierta, si vas a hacer una, o este, pues una crianza en cierto tipo de madera, te va a dar un perfil, otro tipo de madera te da otro, un nivel de tostado, este, si ves que el vino está empezando a reducirse en barricas, pues a darle alguna aireación para, para eliminar la... Sí, perdón. Este, ah, pues, estamos no, pues, sirviendo cosas, chicos. Estamos sirviendo vino, gracias. Entonces, ¿qué año es? 2021. Ok, entonces, pues... Eh, también si tienes un vino que está reducido en barricas, pues a darle algún proceso en el rack and back, un proceso de oxigenación para... Batazos. Para, o darle un... Bueno, el batonage también ayuda con la oxigenación, y, pero también pero más a, a, a remover lías para que las manoproteínas de las lías interactúen con el vino y genere también aromas y, y, y volumen en boca. Y bueno, entonces, si quieren, antes de entrar en el... En el tema fisi, Cien, fisiológico,
0: fisiológico
2: o fisionómico, como si sí, Estamos el,
0: bien jodidos con esas palabras,
2: ¿verdad? Sí, güey. Por eso. Pues es la, es la. Por eso hicimos este estudio es, con. Pues doctores. es anatómico, más bien, ¿no? Es la anatomía es del anatomía cuerpo. humana del
0: ser humano sí, y entonces, cómo
2: funciona. Entonces, antes de que, de, de que ya te claves con esto, si te parece, siendo hoy 2 de noviembre, creo que vale la pena dar una recordadita de la gente que ya no está en este mundo, en este plano y que ha tenido que ver con el mundo del vino, ¿no? Por supuesto. Yo, yo me puse a, a revisar. A mí siempre que, que, que pienso en, en, en mis héroes muertos es imposible no pensar en Domenico Clérico que es una persona a quien a, quien, a pesar de haber convivido poco con él en varias ocasiones pero tiempos muy cortos eh, me marcó mucho su, su energía, su pasión, su gasolina tan triste que lo empujaba, que fue la muerte de Cristina, su hija. Y, y bueno, pues además que murió 55 días exactamente antes que mi papá. Entonces lo tengo muy relacionado porque fue un año, el 2017 eh, de pérdida grande, pues fue mi padre que se murió. Pero te digo que 55, o sea, yo antes ya había recibido la noticia, de, de había leído la noticia de que Domenico había fallecido a un cáncer. Y bueno, mi papá después también de cáncer, pero yo no, no siempre pienso en él eh, cuando recuerdo así gente que ya no está. Hoy vamos a tomar uno de sus vinos. Es un, un dolcetto que se llama Visadi. Visadi. Es un super vino y mm. un super vino jugoso, Fresco y, y de, de costo bajo. Porque su gama pues va hasta donde quieran sí, ¿no? ¿no? Sus varolos. A, hasta Per Cristina. Hasta ¿no? Per Cristina, exacto. Y quién me sabe parece... qué
0: más haya, haya en el. Digo, ahí está la caja abajo es, de los Barolos. Y... De
2: los Aeroplan Cervash. Sí. Uf. Bueno, eh, y este es, el, este es el segundo pedido que hacemos de Domenico. Ya me dijeron que en el próximo ya nos van a vender algo de Per Cristina. Entonces Se va van a estar... acabar
0: en un día. Creo seguramente,
2: yo. Seguramente.
0: De, de una vez, Ferreño y yo ya te pedimos, te pedimos un dos, una cada quien.
1: Tenemos que unirnos. Tú que nos conoces presupuestalmente.
2: Hay que unirnos, hay que unirnos los tres. Sí. güey. Ah. Sí, y hay que decirle a, a muchos sí. amigos, porque si sí eso vinos costoso. Sí, es costoso. Entonces, eh, bueno, pues yo empezaría hablando de Domenico Clérico como uno de los grandes líderes y personajes en el mundo del vino que ya no está. Yo tengo otra persona eh, controversial.
0: No, no él, su situación. El famosísimo y muy amado, pero por cierto tiempo muy satanizado, este. Michael Broadbent, que falleció hace. en el 2020. El 20. El 20, que fue que pues director de Christie's, fue quien eh, Hardy Rodenstock estafó para vender a la familia. Forbes, las botellas de, de Thomas Jefferson allegedly, las, las que estaban, eh, y bien se sabe que Thomas Jefferson tomaba otros vinos no, digo Michael Rosman fue un, fue víctima y pues bueno Christie's en parte es lo que es por su ser como el gatekeeper de, de la parte de vinos, de vinos finos de Christie's pues bueno, pasó esto y obviamente empezaron con los temas de la película. Salió el libro de The Billionaire's Vinegar y su nombre medio que se desprestigió. Y bueno, Michael Broadbent eh, pobrecito, falleció un, pues un ícono totalmente. Era eh, Master of Wine, ya tiempo después, cuando pasó esto no, no lo era. Y pues bueno, ese es el quien se me viene a la mente. Ahorita me comentabas también de otro. Eh, ahorita
2: que hablas de Michael Robin que fue en el 2020 2020 o, o 21 en el 21 fue Steven Spurer Steven Spurer también fue en el 21 lo, se me ha olvidado. Ahí fue en el 21 hablando de este tipo de personajes pero yo me fui nada más a 2023 y 2022 y me impresionó la lista que les voy a leer de a nombres pásale la a este maestro pásame el Speed ah. Pocket. eh
1: ¿Te acuerdas de alguien tú, Miguel? Eh, fíjate que cuando lo mencionas, pensé en puros históricos, ¿no? El varón de Rocha, el de... ¿Sí me explico? Pues sí, pero pues... Sí, sí murió hace dos ¿Cuál años. ¿Cuál tema... Pero re importante que fue, a ver. No, claro. A ver, ¿quién, qué, ¿qué meme te mandé? que está con ganas. El de... Ah, el de ah, Napoleón, Napoleón. Napoleón III, que es un meme... Es que tal vez tú no, tú no conoces por tu edad, Humberto. Somos una generación menos, pero está de moda hacer reacción. Tears. Sí, videos, reacciones de, de los famosos Tears. Por ejemplo, imagínate dividir en clases equipos de la NFL, para que me comprendas, no Y la primera clase se llama S, porque son más arriba de la A. Los demás son ya ABC, ¿no? Y, y venía en el meme Napoleón, <ríe> la cara de Napoleón III o, el, o la pintura. Y ponían todo. Por ejemplo, el es la, prim la primera fila, digamos. Los el Grand Club los primer gran clase. Sí, los, los cinco, ¿no? Y luego el, en la A, este, los first growth, ¿no? Nada más. Y... Second growth. ¿Son second? No, primer gran class clase y, y los second growth, Se va third a growth. Ok. Bueno. Entonces, eh, nada, muy gracioso
0: por el... Es eh, que lo, lo vamos a subir. Como si fuera un meme. Ah. Porque es un... También es un meme que suben para el fútbol americano de Barstools de, eh, el mejor equipo y ponen Juggernauts y ponen Miami y no sé quién. Y hay una madreada Kirk Cousins y ponen a Kirk Cousins y otros cuatro güeyes más que Juan igual de pinche que Kirk Cousins. Y como
2: que esa es la madreada. A eso se refería Pobre Kirk Cousins, se acabó, la, se acabó. su primera lesión eh, es sí. su primera lesión en toda su carrera desde los Washington Redskins Ah, no, cancelado No sabía.
0: La hambre güey <risa> ese, sí, mile, eso es ese puro, millennial, güey. sí, no seas, esas son puras pendejadas de cancelar por Redskins nah, hombre, pues wey. así se llaman, se llama el equipo,
2: wey, ni modo que no lo lea
0: no, pues ya se, se bueno, los
2: commanders pero los Commanders, los comis <risa> acabaron con... pero Kiko Cousins, tu primera lesión y... y Aquiles y va y ya se le acabó y ahora van contra el llanto en una semana más sí, hijo. yo me puse a investigar 2022 y 2023 nada más eh, como como para tener información, como tenerla muy eh, tipificada por quienes se nos fueron y te vas a asustar, güey. O sea, aquí me trae la primera reflexión grande es que estamos creciendo mucho. Porque se está muriendo mucha gente y cuando te diga los nombres y las bodegas de los que se murieron entre 2022 y 2023. Ojalá. No solo no, Miguel, oye Liche. Ah. ¿Estás de acuerdo que no, ojalá? Ojalá. Excelente,
1: bien. De
0: aquí el aeropuerto. Bien envinado. Bien envinado. ¿A dónde vas?
2: Voy a, a la ciudad de México. Doy una cata mañana. Tenemos un, una, un curso de, en el México Drive Resort que organizó Euromotors de mi compadre Camargo. Una de las personas. Saludos al buen Alejandro. Una de las personas más eh, respetadas en el país como conocedor de coches exóticos, un buen comprador y un muy buen vendedor. Este, y organizó un curso en el Mexico Drive Resort mañana y luego hacemos una cata de Tinto y sin border en la noche. Qué chingón. Entonces, ahí te va. ¿Están listos para sentirse viejos, para valorar la vida que nos queda muchísimo? No preocuparnos por, Cada por pequeñeces y concentrarnos en lo importante de, del día como dijo Kirk
0: Cousins cuando le preguntaron que ¿por qué no se vacunaba? como la frase de Iván Drago de Rocky, dijo, if I die, I die <risa> Kirk Cousins dijo esa pendejada, yo
1: no me vacuné <risa> o sea, le dijo, ¿qué, ¿qué va a pasar si te va COVID? if I die, I die ah, yo sé que tú no, yo, yo no me vacuné yo, yo, yo lo más triste solo lo hice por ir a Houston <risa> Oye, yo me, vacuné,
2: yo me vacuné en la arena Monterrey, güey. No, yo dije, pues si no, si no puedo entrar a Estados Unidos, porque no me vacuné, pero no me quiero vacunar, pues no entro a Estados Unidos. Wey. Y luego fuimos, Sandra y yo, ni nos checaron. Yo dije, si nos retachan, nos retachan, güey. Pues nada, güey, ni cuenta. Su vacuna, nada más le enseñé así el teléfono, como los, pásale. Pero, pero bueno, bueno, a mí me oye. cambiaron el DNA nada más para ir a Estados Unidos. <ríe> Metieron un, un <risa> RNA químico. Traes, posticio, traes chip, trae trae chip. la Spike pot Protein. <risa> el Spike Protein.
1: Ya traes el... un lado, güey. No, ya trae
0: Neuralink. Este güey con su moderna no Oye, Bueno, ahí les va, agárrense. Abroches
2: del cinturón. Respiren hondo. Y esto es para todos los escuchos. Para todos. Vean cómo nada más en 2022 les voy a decir bodegas. Estoy viendo las listas de lejos y si es un listón, güey. A ver, le voy a decir el nombre y si no les suena, pues les digo la bodega, pero... Allen Schupp, Chateau Saint-Michel. Ah, Aviéntatelos con, con bodega. Pa. Fred Francia. De Francia. Sí, pues, de Francia y, de, y no, y de uno mucho más relevante. Un conglomerado. Two Buck Chuck. Ah, Two Buck Chuck. Lo, que, lo que es
1: saber tu consumidor, ¿no? ¿Eh? Eh, lo que
0: es, es conocer un, un ejemplo
2: consumir. de, de eh, economía otro que este sí este lo conocí personalmente cené con él en algunas, dos o tres ocasiones aquí en México una y dos en, en Borgoña, Luis Fabril Latour wow wow 58 años sí. Anthony Bartón de pues de Bartón eh, pero ¿cuántos
0: años? no, 91 Ok, pero todavía existe su... Está...
2: Sí, claro, la bodega sigue. No, no pues tiene un hijo. Sí, pero este, él es el fundador. Sí. Luego, Jack Cakebread.
1: Wow. Otro que oh. Cake el
2: consumidor Red Sellers. Franco Alegrini. Pues también. Eh, del Veneto. Puro magnate. Otro que este sí me... me porque yo compraba mucho este... Este vino y su Cross Hermitage, porque era un muy buen deal y lo encontrabas hasta en, en Whole Foods, lo encontrabas mucho, a muy buen precio y compré mucho y me los tomaba porque era buen, buen Cross Hermitage por el precio. Creo que ya lo
0: mencionaste. A ver, deal. ¿Cuándo? No me Ahorita, no,
2: ah. O sea, mencionaste el productor. Alan Grayó. Ah, no Alain Alan Grayo. es un. Es un, también. es un Cross también, con 77. André Hugel. Mm, me dolió que dijeras eso André Hugel Alsacia Alsacia otro con el que cené en en Vinital y con él en una cena de productores Lucho Tasca Dalmerita de la bodega Tasca Dalmerita de Sicilia que fue de los que empezó a, a introducir variedades francesas en el su, en, en suelo siciliano Orgánico. Claude Tatanger wow no, no vi. Sí, güey. Bueno, no vi la sí? noticia. Pues se murió el año pasado a finales. Yo tengo unas tengo unas mancuernillas que me regaló un evento que hizo hace mucho en México con Richard Clare.
0: Yo tenía las te, de la.
2: Contra. Tengo
0: las, <risa> las mancuernillas. ¿Eh? ¿Tú Yo tenía que... las de Don Priñón de, de Richard Joffroy. Tú me regalaste
1: a mí las de. cuál me diste? Te, te, unas de don un, don editor,
2: un editor que a mí me gustaba mucho, este el compañero de, de Marvin Shanken en el Wine Spectator, Kim Marcus. No, no no sé si leí algún artículo de él, pero. Mucho seguramente leí Italiano, creo. Sí, y luego, en el 2023, probablemente el, el más grande vino dulce del mundo. ¿Cuál sería? Soternes, Dikem, Sí, no sé, Dikem. Dikem, Alexandre Lursaluz, el año pasado. Otra que te era a ti, Hubert Trimbach. Zúmbale. Qué pedo, cabrón. Sí, digo, pues.
1: es, es toda una generación ¿no? de famosos viticultores que
2: volvieron a traer... El Valle regiones. de Loire, Jean bomard Jean-Michel Cassés, que creo que murió ayer. De Lynch Bash. De Lynch Bash. Este, Hess Collection, ¿le suena? Sí. Donald Gringo. G Donald Hess. De Napa también, Michael Martini de la bodega Martini, de, de, sí, Luis Martini y otro de mis, de, de mis favoritos varolos Luciano Sandrone se murió este año y ve ve, o sea, si te pones a, y ni si nos te, damos cuenta, si te pongo estos ahorita esos nombres, es más ponlos en, en haz un post y ponlos y va a aparecer una carta de vinos, o sea, estás estás viendo una carta de vinos chingona, pues güey, en, en, en dos de años se muerto. fueron todos güey que quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que me reconforta un poco es que salvo Luis Fabriz Latour con 58 años, pues hay un Michael Martínez 73, Luciano Sandoval 76, pero luego 88, 85, 91, 92. O sea, alcanzaron a vivir. No, tuvieron una vida algo. plena, larga, dejaron un legado. Pero los estamos alcanzando, la verdad. No nos asustes, ya sé no, que pasó Halloween, pero. No es para asustar a nadie, es nada más para. para Apreciar sí, lo que para, tenemos. Para concientizarnos.
1: No me vas a vender otro seguro de vida. Ya tengo el mío.
2: <risa> Yo cancelé una cita con un. Ah, pues salud.
0: Un... Espera, falta algo importante. Eh, mi madre, eh, el sábado cumpliría dos años de fallecida. No. Ah. La, la gran señora, doña Graciela. Un abrazo al cielo, un abrazo, doña Graciela. Lo, está con el camello, disfrutando Oye, verme es. hacer puras jaladas.
2: Puras pendejadas. Puras pendejadas. Oye, ¿qué estás haciendo? Un pinche martes, haciendo música,
1: güey. ¿Cómo que se van ¿Cómo? a ir a tomar al... El... Tu hermano
2: es alcalde y tú estás grabando mamadas. Yo soy la... Oveja... ¿Qué es No, es jueves? el jueves. jueves. Oye, ya ni se sabe en el día. Oye, y si vieran... A don Miguel que trae una gorra de los Pats sueca, güey. Toda mal puesta, güey. Parece judío, güey. No, parece car caricatura. Judío, 5% judío. Oye, no, eres pareces... indígena nativo, acuérdate, güey. <risa> Chingado. Bueno, Oye, vamos a entrar bueno, al tema el tema. Rápido, ¿ves? hablemos del vino poquito y luego ya éntrate con, con, el, con, el, con el main course. Main course. Sirve un poco más y me puedes decir qué vino es, qué cosecha... Y luego lo describimos, lo disectamos, diseccionamos. Por supuesto, la, este la, vino... Dale más a Miguel, porque con esa gorra de patriotas que traes se debe sentir muy triste, güey. Porque muy... trae grandes recuerdos. No, yo digo por el equipo. Descansa en paz la legacy de los, la, la
1: dinastía la de desde dinastía. hace ya dos años, pero... Oye, nada más tronó la dinastía y me divorcié y todo.
0: <risa> Lleva,
1: llevas dos años
0: picadas sin frenos. Ve, tres años ya. Está bien. Así pasa. Bueno, pues por eso no me caso. ¿Para qué? No hay Digo, necesidad. No hay necesidad. Eh, Domenico Clérico, en paz descanse. Y nos quitamos la gorra con Doménico. 2020,
2: Bisadi no? Lange, Dolcetto. Es un Lange, el este Doc, el... Lange Doc, que si mal recuerdo, no okay. eh. Lange DOC, ¿no? ¿Cómo? Es que de Languedoc. O sea, o doc. Me ah, ah suena, no, si suena de, a Langedoc. A Langedoc. no. Lange, ¿sí? espacio, ah. denominaciones de origine controlata. Es correcto. Que si mal no recuerdo se llama Langue porque parecen en idioma piemontés, Langues son lenguas y parece que son unos valles que bajan de la sierra como lenguas. ¿Correcto? Correcto. Muy bien, estudié bien ese curso sí. con Poncelis. Acá está. No, pero acá tienes otro, otro diplomón atrás. Ahí está mi diploma de la Corte de los Masters Someliers. En los... 2004, septiembre. Ah, mira. La
0: Corte de los Master Manipuliers.
2: 20 de septiembre de 2004. Me certifiqué. Hace casi. Acabo de cumplir 19 años. Hoy Desde... Oye, el Falcon Man también fue Todo el que, el, el, el el que no me vi... dijo. No, que tú yo me te dijiste. Dije que te metieras.
0: Cuando... De... Ya llevaba dos años aquí, tú me dijiste, oye, mira, está este padre y la chingada. Y ahí voy. Voy a seguirle y a jalar.
2: Total que eh, lange, lange Doc y es... Eh, lange deoce Mejor, deose, porque luego, va a ver, no falta el cabrón que va a decir.
0: Dijeron Lange Doc,
2: güey. Y es Dolcetto, Dolcetto porque la C en italiano se pronuncia como CH. Y la G se pronuncia como Y. Y. No se dice Lamborghini. Gelato. No es Lamborghini. Es Gelato. Es Lamborghini. Lamborghini. Porque la G con la H se convierte en como G. como G. Como G. Glutar. Como la G glutal. Yo no me sabía entonces, lo de glutal, pero bueno. Adelante. Entonces, este... Nada no, más quiero aclarar otra cosa. ¿Qué año es? 2020. 2020. Año pandémico. Es pizza. No, pizza. Es pizza. Pizza.
0: Pizza. Es... Sí,
2: no es pizza. Porque la gente dice... No es pizza. Quiere pero... una rebanada
0: de pizza? Y no es pizza. Ni, ni pizza, menos. <risa> ni es Shiraz, ni es pinor noir. <risa> con, con ni Pinot Noir. Ni Pinot Noir. Noir. Como dice... Bueno, entonces del hablemos
2: del vino. 2020, <risa> Dolcetto. El nombre de vino es Visadi. Y es de el gran viejo Domenico Clérico. Su vino que tiene... raspberries.
0: Luego, luego, eh, muchísima frambuesa de entrada, algo herbal, pero frambuesa y arándanos secos. Cereza negra cereza mucha cereza.
2: Sí. Grafito. La sí, parte total decir, está en frambuesas, cereza negra y arándanos. Estoy de acuerdo. Es como ese cherry cola, ¿no? Sí. Que, que es bien interesante. Y luego siento, siento mucho la parte del grafito. Grafito... Recuerden cuando estaban en la primaria sacándole punta a un lápiz y cómo olía la madera con el grafito de lápiz? Nosotros ya tenemos eso? el eléctrico, Falcón Sí, ya sé. Usted, no. no, tú eras de lapiceros. Ah, claro. Grafito. <risa> me, 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 ¿Por qué?
0: Me... ¿Tú no eras de
2: lapiceros? No, lápiz. Sí, yo era jodido.
0: Yo sí usaba el lapicero porque yo creía que yo sabía dibujar bien. Y te lo juro que sí compraba lapiceros. Ustedes lapicero.
2: han sido sanpetrinos toda la vida. Sí. Yo era acueducto de Guadalupe en mi infancia, en la Ciudad de México. ¿De Guadalupe? Sí, güey, así llamaba la colonia, güey. No, no, hombre. Me... No, mataban gratis. Te lo juro, güey, te lo juro. Te lo juro, güey. O sea, no, no era de que, como, de que como aquí en San Pedro que pagan para que maten a alguien. No, allá era gratis, güey. Era deporte, güey. Era deporte nacional de la sí, colonia. Wey, sí, cuando, sí. Era, no, como, pero... era como los maras salvatruchas, güey, pero de chilangos. Pero eres un ejemplo a seguir, Falcón. Yo tengo.
0: Un... De, de verdad, no, no es No estoy jodiendo. Yo quiero seguir a Falcon Entonces. Ay, bueno,
2: ah, me salió este,
0: este. Juicy Fruit. Esta fruta como juicy, más bien, más jugoso. candied Fruit. Diría como Fruit roll up es, uh -huh. ese... Y ahorita vamos. Cuando a hables de candied Fruit, para la gente que está escuchando,
2: ¿a qué te refieres?
0: Como la fruta golosa. Como cuando una, fresca, una fresa está bien madura. Y tiene el dulzor, no tanta acidez. O sea, un poquito más madura de lo normal. Más madura de lo normal. No sobremadura, no cocida, sino...
1: Fíjate, yo, yo siempre lo había entendido al revés. O no al revés, eh, pero distinto eh, esa expresión. Por ejemplo, para mí cuando digo al, algo así es... Cuando tú haces una, un tipo de gelatina o mm -hmm. una mermelada de una fresa, como se reduce toda el agua, se, se concentra mucho los sabores. O, por ejemplo, si, se, si compras una gomita sabor cereza... Es un sabor mucho más concentrado. Esa es a lo que voy. Tiene
0: razón, lo, lo que quería decir es, cuando digo candid, es la fruta madura en, en forma de dulce. Okay. Por, por eso menciono fruit roll-up. Pero fruit, sin fruit. estar
1: computado. No, Esa exacto. es la diferencia. Sí, ¿no? sí, sí. Porque la, la, la fruta computada es más cocida, más...
0: Agarra el ejemplo de, de cuando te comes un fruit by the food. ¿Te acuerdas de esos dulces? Sí, pero para que la audiencia entienda. Es el que es fruta fresca, uh -huh. pero en dulce. Sí. eso es a lo que me refiero con ese candied fruit pero tiene una acidez increíble y tiene ese grafito si sí se siente
1: un, como un té negro o ¿no? algo así algo de Earl
0: Grey uh -huh. que
1: algo así no como,
0: ¿De el, como el, el grafito y lo del té negro como sí totalmente te lo dijo Miguel no me voy a atribuir eso no, lo después de que lo dijo Miguel. Grafito y té negro. El color está bien bonito.
2: ¿Eso? Té negro, sí, pero ojo, porque cuando hay vinos que, que tienen este defecto de que se calentó la botella, le sale salsa inglesa o salsa Maggi. Y a veces pareciera té negro. Aquí no. Esto es, esto es té negro eh, limpio. Earl Grey decía Earl Grey. que como...
0: No, no tiene ese aroma a bergamota que tiene
2: el, el té negro de Earl Grey, pero entiende el, el negro y qué buena boca tiene güey o sea es, jugoso. es es muy jugoso y pero trae haz cuenta que viene viene toda la fruta negra y roja llenando la boca y al ah. mismo tiempo está un tanino barredor un tanino barredor que se viene en la parte enfrente de la violencia y despierta uh -huh. y ahí y ahí brinca la acidez empieza una línea de acidez ascendente que te hace salivar y sientes por un lado las glándulas salivando y por otro lado tu encía y tu labio secos. Sí. ¿Verdad? ¿De dónde
1: crees que surge, surge esa sensación? Como... Son como, son, son como unos taninos aperfumados, ¿no? Algo así. Está interesante eso que dijiste, perfumados Porque no son muy, no son muy bruscos.
0: Acabo de regresar. Ni
1: son muy de madera.
0: No, no tiene, yo creo que esos taninos no tienen nada que ver con la madera. Son totalmente del dolcheto. Del dolcheto, no es muy típico. Sí. Los taninos de la madera se sienten en los lados de la boca, en la parte de arriba, y los
1: taninos de la uva se sienten en la parte del labio en la nariz. superior. Ah, Bueno, aquí lo, en, lo siento en, 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 en digamos, el labio. En la lengua per se. En, sí, en la lengua, en, pero aquí. O en, no, el, se seca, aquí. Sí, en, el, en el paladar. Ajá. Eh. Sí, sí.
0: Es, digo, esta palabra que utilizamos o que se utiliza mucho, ya es trillada, es muy sedoso, pues sí, es, es sedoso. Es súper elegante el vino. Y creo yo que aparte de, de los grandes vinos que ya hemos platicado de Francia y demás, obviamente Italia, los vinos gastronómicos italianos, los vinos italianos son muy, muy gastronómicos. El de, sobre todo el norte, ¿no? El norte es la belleza, esto, un risotto de hongos, un, eh, la semana pasada que fui a Bardot, pedimos el, el risotto de hongos pedí el, uh, el Wellington Uf, espectacular el, el Wellington de, de Bardot no lo he probado y creo que esto jalaría perfectamente con eso un, un tartar de res increíble uh -huh. Fish and Chips esto no, no lo pondría con el Fish and Chips pero pedimos Fish and Chips y estaba muy bueno el que hace Guillermo ya le, ya le había dicho ese piropo y, pero bueno esto también pudiese ser con
1: una burger una buena burger muy yo no le ponía tanta grasa yo creo con un plato de salsa de vino creo que era bien obviamente no es un contraste pero con un bifurguiñón con un bifurguiñón creo que iría perfecto
0: pues sí güey pero pues qué delicia eh. es un, una belleza de vino ¿no? muy muy fresco
1: bueno.
0: buenas ideas
1: bueno chavos
2: me voy al aeropuerto. ¿Este tema trae descuento? Ya lo subí. Bisad, Domenico Clérico, Visadi y toda la línea de el, el Barbera y el Dolcheto tienen precio especial del, del 2 de noviembre. Bueno, esto lo van a escuchar el 3. 3. Pero, 3 pero, y medio. Pero ya salió en redes. Entonces, en redes ya se puede ver que desde el okay. 2 al 10, precio especial en Domenico Clérico... Barbera, Dalba y, y Dolcheto. Vengan a probar, son vinazos y conmemoren al, al viejón.
0: Y, digo, no se lo pierdan. La verdad es sí. algo que, que es una, una joya. Lástima que te vas al aeropuerto en vinado. Es que, es que no es, el Inge... Y no está el Inge. día no es Rockstar también. Ah, sí. felicidades Mars por la rola, muy buena. ¿Cuál?
2: la que sacó, Tecu. Eh, sí, que, ah, sí, escúchenla y ahorita mm. escuché una que se llama maniquí de Pro, próximamente de señor kamikaze, <risa> buenísima, don <Qué> kamikaze bueno. <risa> <risa> para el 10 de enero el sencillo con todo el video, muy bien y sí la de la de mars está en lago negro creo y con Roger Rogers en Spotify. En Spotify. Se llama TQ, está chingona lo, lo posteamos también. Bueno, este, diviértanse. Andiamo,
0: andiamo. Denle. Chivediano dopo. Ponla, ponla. Falcon, vamos. Eh, vamos a entrar a este tema. Y primero quiero entrar de, de una manera... diferente. Y si me lo permites... Digamos más tú, intelectual. Vamos a hablar de... Henry Gustav Molaisum. ¿Quién es él? Un joven en, en 1953, eh, ya hace 70 años. 70 años. Ya, eh, no sé si ya falleció o no. Sí, ya Pero era un joven que, que padecía de epilepsia. Y no sé si me permitas decir que tú has tenido episodios. Bueno, ya valió bad. Digamos que hipotéticamente hablando. Ok, uh -huh. hipotéticamente hablando. Y eh, eh, lo que es algo creo que es muy impide una vida normal cuando te dan cada día claro. o cada semana. ¿no? No. Y en 1953, el doctor William Scoville hizo este experimento de removerle el hipocampo para ver qué sucedía, como teoría. Y al momento de removerle el hipocampo, eh, Henry dejó de tener. Esta, estos episodios epilépticos
1: le hizo una lobotomía ¿no?
0: lobotomía iba a
1: ¿qué?
0: Sí, gran canción bueno le hizo una lobotomía le quitó eh, este pedazo del cerebro que el hipocampo es la parte que es el caballito de mar que tenemos en la parte de atrás del cerebro ¿no? y se le terminan las seizures ter deja de tener convulsiones sus convulsiones es que sí es Convulsión y es un episodio epiléptico, es ¿no? Lo mismo, sí. Es lo mismo. Pero la convulsión no nada más es por epilepsia, puede ser por
1: pero otra cosa. En este caso, es? si era. En tema, si es neurológico, es, es una epilepsia. Es epilepsia. Uh -huh.
0: Entonces se lo quita y deja de tener episodios epilépticos, pero deja de recordar lo que pasa.
1: Pierde la memoria. Pierde, no. Bueno, pierde la memoria. Y la capacidad. De aprender. De retener. De retener ¿no? información.
0: Pierde la capacidad de retener información, pero tiene recuerdos antiguos, que ya esos recuerdos ya están impregnados en su cerebro, ¿no? Y a qué voy con esto? Vamos a entrar en este tema de ahorita que estábamos hablando de, oye, huele, sabe a esto y lo otro. ¿Por qué podemos nosotros memorizar? ¿Por qué podemos nosotros decir que el vino sabe a frambuesa, fresa, cereza? Porque tenemos nuestra memoria olfativa y como dijo Humberto hace ratito, el oxígeno entra por nuestra nariz y nos, nos, hace, nos hace recordar. Por ahí pues, se volatilizan los, los aromas. Entonces, voy a pasar este... Eh, lo voy a hacer un poquito más técnico nada más para para que ustedes los que nos están escuchando vean cómo está formado el, digo ya saben muchos probablemente todo esto es investigado con un doctor mi doctor de cabecera y gran amigo
1: Ramiro Cárdenas
0: el doctor Ramiro Cárdenas gran doctor cuerdita desde niño desde, desde chavito ese era muy buzo también Banda Verde, ¿no? ¿Era Banda Verde, Ramiro. Era Banda Verde. O Amarilla. No, yo era Amarilla. Él era verde. Y una vez me saqué Blanca por esfuerzo. <ríe> era el de y, esfuerzo. y me compraron 90 de promedio, así una vez, y me compraron un juego de Nintendo, porque creo que eso nunca Sabían lo era. que era la última. Sí, no. Primera y última, sí. Pero bueno, salí bueno por otras cosas. El cerebro se divide en el óvulo frontal que, uh -huh. que controla la, la conducta temporal, que es el oído y la memoria, pariental, que son tus movimientos, y el occipital, que es el equilibrio y la vista. De hecho, yo creo que traigo medio madreado el occipital desde hace dos días, te conté, porque ando medio vértigo, vértigo.
1: Oye, al, al saber esto, yo creo que los mismos doctores ya tienen en planes eh, eh, acciones maquiavélicas, ¿no? De andarlos manipulando. Por supuesto, obviamente. Eh, digo, ya desde que... Yo tengo esta información, imagínate la que tienen ellos. Y creo que el, el que varias regiones del cerebro manipulen tu conducta, la de duda, y yo sé que este es un podcast de vino, pero la de duda si hay libre albedrío y no, no, ¿estás de acuerdo? Depende, pues si, es es que, si vas con alguien. Y... Si, yo hago un, si yo hago un dispositivo raro de shocks que te estén picando en el lóbulo frontal, seguramente voy a... Existen. Bueno, existen ¿y qué? ¿para qué son? bien rápido, otro plug
0: eh, paréntesis, ¿viste el documental de Quarterback? no, ¿verdad? no de Netflix, no. ahorita hablando de Kirk Cousins uh -huh. Kirk Cousins semanalmente veía film con chocks magnéticos en el lóbulo frontal y era para retener memoria a largo plazo Chumbale. no sé si le funcionó o no pero él, él, de los tres corebacks que pasan, él es el único que hacía este proceso. Uh -huh. Y tenía todo un doctor que lo... O sea, él, mientras ve, ve film, tiene... Bueno, cuando lo está viendo para juegos, tiene una persona que lo tiene conectado. Pero bueno, eso es, ya es otro tema. Y el, el olfato es el, el, el proceso que nos lleva a recordar más. Es, el, es de inmediato. ¿Por qué? Porque está directo al lóbulo frontal y también se conecta con el hipocampo. Rápidamente, el hipocampo es lo que guarda nuestras memorias de corto plazo. Ok. Pero si, el, si tienes un shock, si es suficientemente fuerte la memoria o, o consistente esa memoria, como, sí. como hicimos nosotros por allá del 2007. Hay un evento ¿no?
1: muy fuerte.
0: Del olfato se va al hipocampo, exactamente. Y del hipocampo se va al lóbulo frontal,
1: Ok. Si me, o sea, si me sigues esa Entiendo parte. muy bien. Entra por la nariz, sale hipocampo, se manda al óvulo frontal. Exactamente. ¿Y luego? Y luego. Pero mencionaste si ¿sí es muy fuerte la experiencia. Las proteínas que
0: tienes en el hipocampo uh -huh. y enzimas mandan esa información al óvulo
1: frontal. Y okay. se convierte en una memoria a largo plazo. Como que es más potente. Sí. Al, al ser una experiencia grande, percibida Ajá. grande. Es correcto. Se hace más se hace fisionómicamente memorable pues, digamos. Este proceso en donde el hipocampo manda lo manda al lóbulo frontal proteínas al lóbulo frontal para hacerle una memoria a largo fuerte. Paso. Sí, a largo plazo. Sembrada. Sí. Y si sí es consistente también. Por eso cuando tenemos un shock de una muerte de un
0: pariente Así o es. Un... una pelea con un amigo o un
1: concierto que te gustó mucho y y yo sé que es un podcast de vino, pero tal vez estás inventando, ¿sí me explico? Porque si es una experiencia subjetiva,
2: bueno este tiene... proceso
1: pintas lo que quieras. Es que también... Pintas una realidad que te peleaste, eh, tenía culpa el otro, me dijo mentira, ¿sí me explico? Claro, eso eso también se ve con el vino, porque tú puedes decir,
0: como siempre decimos, yo te puedo estar diciendo que este vino huele a
1: cereza y si tú no has probado la cereza, tú vas a decir, pues no sé. A mí me huele a fresa. O, o de acuerdo a lo que dices, si no tuviste una buena experiencia con la fresa. Vas a decir, pero, no me gusta el vino. O no, no, o probablemente no tuviste muchas con las fresas, pero vivías en un rancho donde tu abuelo tenía cerezos. Y tal vez te confunde, ¿no? Porque químicamente tal vez se parezca el compuesto aromático, uh -huh. aunque no sea el mismo, pero a ti eso, eso que se parece te trae a ti una historia de tu papá, de, 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 de la que mencionaba ahorita, del abuelo con los cerezos. Uh -huh. y, va, y dices, en lugar de decir fresa, cereza. ¿Me explico? Exact, sí, exactamente. Y es donde entra la subjetividad, como dices. Así es.
0: Porque muchas veces hay gente que ya ni siquiera se toma la molesta de decir es fruta, eh, es cereza, frambuesa, fruta cocida, fruta. Huela a frutas rojas. Pues ya te evitas la, la... porque sí real y, y no los culpo a esas personas, porque esas personas a lo mejor te, te lo están diciendo de una manera tan fácil para que tú escojas qué frutas rojas tiene mucho más sentido totalmente. O sea, tú, oye,
1: frutas negras, pues sí, eh, azul totalmente, eh, porque yo puedo decir fresa y, y digo no tengo la fresa al lado para comprobar. Pero sí tengo recuerdos de, de fresa Exacto. y de licuados de fresa que me hacía mi mamá y demás.
0: Lo importante es que ejercites como probando mermeladas, probando pies, probando dulces, probando la fruta en sí. Ahorita que hablamos de la manzana, no sé, Honey Crunch, eh, Granny Smith, piñata, eh, pruebas diferentes manzanas. Y si las pruebas por un, un amplio... Rango, yo creo que de, de tiempo, lo que hicimos en el 2006, 2007, que fue probar mucho uh -huh. y yo me ganché mucho más con eso también. Y pues bueno, se me quedaron esos recuerdos, pero siempre sigo todo lo que me topo. comida algo nuevo de comida y esto no. Qué es? Oye, enojo. Ah, ok. Mira, mira. Y guardas más memorias. Entre más memorias guardes y entre más huel, cosas huelas, tu argot de catador. Es que
1: es eso. Tú tienes una experiencia que intentas describir. Es correcto. Y... Pues, ¿Qué es lo que más te gusta yo, a ti del vino? Claro, y yo no sé si huele a fresa, pero me, me recuerda y es la forma en la que puedo describir a qué olía ese morgón 2005 Javernier, ¿te acuerdas? A eh, fresa, a, 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 a fresa en... Quick. A, a Quick en Cotton Candy. En, ¿Sí me explico? Sí, eh, bueno, y para no los sé, que
2: nos
0: escuchan, no ya te... lo hemos repetido varias veces, pero... Ese vino a mí me marcó, a ti te marcó de una manera. A mí me, me hizo querer estudiar esto y a esto me dedico. Y de esto vivo, de esto como y de esto sobrevivo. Es una locura que no solamente ese vino, fueron varios, pero ese vino fue uno de los tres. Muy probablemente el uno o el dos.
1: Sí, quizás el uno. Y fue una gran sorpresa, pero. costó 25 dólares. Justo te quería comentar. Porque ahorita mencionaste, es mucho de probar. Sí. Y lo, pero lo mencionaste de un lado, de probar, ¿verdad? El hinojo eh, o el Camote, tabaco, por ejemplo, el, que, sí. que
0: puedes encontrar en un Chardonnay, en un Gran cru. puedes encontrar
1: aromas a camote. Pero del otro lado, yo me di cuenta que al probar muchas cosas, y sobre todo la clave no, no es nada más probar muchas cosas, sino clavar muchas cosas, perdón, probar muchas cosas conscientemente, es como desarrollé la capacidad para... Uno, poder percibir siquiera diferencias en el vino. Porque al principio, obviamente no, la primera, los primeros vinos que pruebas, obviamente todos saben iguales, porque no, no tienes distintas experiencias y no has eh, siquiera pensado en a ver qué estoy percibiendo, no qué percibo aromáticamente, qué percibo en el sabor, cómo se desarrolla el vino en boca, tiene peso o no, siento alcohol o no, acidez, eh, el final es largo, eh, la potencia del aroma es de clavarte en el vino, de, de, de clavarte en tu experiencia y cómo la puedes describir. Es lo más importante, sobre todo.
0: Digo, el, el que tú puedas decir eh, este vino me recuerda no solamente a fresas y frambuesas, te recuerda a alguna época, ¿no? Eh, También, muchas veces. Es, me recuerda a una época de ah, cuando yo tomaba mucho Borgoña, quizás. Rieslings. R Uf. Yo hay una cuando a veces pruebo Riesling, me acuerdo de un verano en específico
1: y de la película de Nada Control. Nada más de hablar de esto me trajo aroma a un vino muy particular de un Riesling así, petróleo Alsaciano. Y, y yo me acuerdo de ese verano de la película de Control sí. que salió de, de 2007,
0: Ian, Ian, 2008, Kurt, 2008, ¿sí? 2007. Ian Curtis de, de, de Joy Division. Si no saben, vayan y escuchen el primer disco.
1: Los dos. Los, los dos
0: son buenos, pero sí. bueno, es show de vinos. Y al, al momento de, de bueno la memoria olfativa, si, siguiendo con, con ese tema, es impresionante cómo pasa a tu cerebro y después pasa al, al óvulo frontal y ahí se quedan tus memorias. Y ahora no sirve de nada si no sabes accesar a ellas. Hay un estudio de Tim Geyser donde ha, Master Sommelier, uno oh. de los que sí respeto y de los que no hicieron chapuza. No chapuza, eh, crímenes.
1: Eh, yo no sé por qué lo siguen trayendo acá a México. Disculpe, hot take. No sé por qué no estoy entendiendo no. a México. Hot take. Vino Bill Clinton a acá a San Pedro hace dos semanas. Ah, yo no sabía. No, yo vi, vi todos presumiendo la foto. Algo de lo que habla Tim Gacer
0: es el All Act all Factory Memory. ¿Cómo accesas a, a la memoria? Es en, en tu. volteando hacia arriba a la izquierda. Como cuando te dicen
1: este, de qué color eran tus calcetines ayer. Y que volteas para la izquierda Porque para recordar, los... eso significa. Sí, sí he escuchado eso. Que si al lado izquierdo es son Tu memoria. Son, sí, son datos duros. Son datos Exacto. Duros. Y al lado, al lado derecho son imaginaciones o mentiras. ¿Y
0: mentira Erátame. o imaginación. Claro. Y creación, ahí está la digamos. estatua. Ajá. Eh, eh, creatividad. Creatividad. Ahí eh. está la, la estatua de Walt Disney volteando hacia arriba a la derecha. Órale. Eh, creando. Uh -huh. o, y eso, eso es un estudio. Lo hicieron así a Walt Disney, porque, no se la he hecho porque esto sabes sabe desde hace mucho tiempo. Tim Gazer lo implementó en el vino y es uno de los mejores blind tasters que yo he visto en mi vida. Catar, verlo, Catar, estar sentado enfrente de él y he, hacer esto rápido, teniendo cuatro minutos, hacerlo en un minuto y decir: Este es un eh, Puy Fumé, Loar. Y cuando Tim Gazer habla de Catar el vino, Sí me estás viendo, ¿verdad? Estás viendo lo que estoy haciendo. Estoy volteando hacia abajo, a la izquierda. Y él dice que es como entrar en un trance, el Qatar. Estás viendo hacia abajo a la izquierda para ignorar todo lo que está a tu alrededor y solamente concentrarte en el líquido que está en tu copa. Y si haces el ejercicio de estar oliendo e ir levantando la mirada al mismo tiempo, dejas de percibir el olor. Inténtalo.
1: Vamos a hacerlo. Miguel lo está haciendo. A ver a ver si ustedes lo pueden hacer con otro vino. El, el que ¿no? es, el, Mira, huele. O, Pero, el, o si tienen la oportunidad de comprar este. Pero
0: nunca te has dado cuenta
1: de lo que haces. Cos sí, 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 sí. Yo, bueno, yo como, como yo lo hacía. Yo sé y cómo te lo he decías. comentado, ¿no? Que yo decía. Pero es tu método. Sí, que te, yo le decía a Diego, a ver, mira, es que huele abajo. <ríe> abajo de la copa. Y, y
0: eso, Pero, eso es algo que... Hay gente que me lo ha dicho y me dice que oh, on top of the
1: wine is... Y dice, ah, ok, sí, no estamos tan, tan pendejos. Yo, yo como lo vi siempre es literal de... ¿Ves, tu, ves el vino en copa? Me introduces tu nariz. E Pero intentas, algo como tú lo haces, e intent, no me voltees a ver a mí. Intente oler abajo del vino, es decir, en la parte en la base... Y siempre están aquí los, los aromas más frutales, en mi experiencia. Sí, pero, pero por ejemplo, haz, haz el ejercicio que te dije ahorita, estás oliendo, Ajá. huele el vino,
0: sigue oliendo, ve levantando la mirada, no estás hacia abajo y sigue respirando. Sí. Dejas de percibir, Dime sí. si sí o no. Claro. Sí. Eh, una, una cosa bien importante, para poder catar un vino para tener éxito más bien porque puedes cantar un vino y decir huele a lima y estás probando un Barolo y pues no El, para ser atinado, para poder explicar un vino, tienes que tener una rutina y eso, eh, para mí esto es lo más importante yo soy una persona que me considero que no tengo muchas rutinas hago lo que, ciertas cosas en la mañana que tengo que hacer eh, mi única rutina mañanera y todo lo demás no es, no es una rutina a lo mejor en la noche también y para catar para probar es lo mismo para poder hacer, hacerlo con éxito en una cata eh, si vas a dar una presentación si vas a dar una cata en, en algún lado o si le quieres explicar a alguien y quieres catar un vino de, de manera que te salga muy bien no para la gente sino para que tú percibas y digas tú lo que dices, tener esa gran experiencia uh -huh. es como un golfista, es como un boxeador, es como un quarterback. Tienes que tener una rutina. ¿Cuántas veces no has visto que, que bueno, lo, en el golf? Una práctica te refieres. Sí, una práctica. No, no nada más práctica. Siempre tiene que ser de la misma manera. Siempre tienes que agarrar la copa de la misma manera. Ah, ya te tienes que hacer la misma rutina o para el mismo lado, sea izquierda sea derecha sea dándole el primer jalón así muy fuerte, sea muy leve. ¿Cómo hace un, un golfista antes del primer swing? Primero hace el swing antes de pegarle a la bola. Y siempre es la misma mecánica, las mecánicas. Un quarterback que hace un... Me trae recuerdos de, de cuando, no, los, cuando estás viendo un partido y veías a, a Breeze sin la bola, haciendo este, eh, los movimientos y haciendo las... ¿Cómo se llaman las
1: progressions? Sí, viendo ¿para vis, visualmente. Una, dos, hace, haciendo tres, el recorrido. Cuatro,
0: mundo Y aunque aventara la bola para un lado, volteaba para el otro, volteaba para el otro, volteaba para el otro. Uh -huh. Siempre es, un, es una... Practicar esa rutina. Y es lo mismo, un tenista hace lo mismo. Un boxeador. Un boxeador ya por rutina eh, tira un jab y, y mueve la cabeza para atrás. Sí. Entonces... Esto es una recomendación mía. A mí me ha funcionado muy bien el tener mi rutina de catar. Siempre hacerlo de la misma forma. Siempre es de la misma manera. Digo, si, si es para algo, para un fin, si, si es por placer y estás tomando bien con tus amigos y no, no necesitas describirles el vino o lo, o lo quieren catar.
1: Bueno, háganlo, pero si lo quieren estar platicando y. No, no pero no tiene nada. sentido. Yo creo que te da una base de que por lo menos todos los vas a probar de la misma forma. Y de eso se trata, ser uh -huh. consistente. Para poder sí, para, y para poder comparar y para... Y para yo creo que de, misma, de la misma forma a ti te... Esa restricción hace que tú seas más abierto a percibir las diferencias. Exactamente. porque por qué te dicen siempre esto de la, la rutina de
0: Steve Jobs era esto? Y la rutina de Barack Obama era que nada más sus trajes eran grises porque eh, toda la gente... Sí sirven las rutinas. Que nosotros a lo mejor no sigamos ciertas rutinas, pues bueno, es otra cosa. Eh, creo yo que de, de este tema lo que más me, me gusta y lo que más me interesa que la gente que nos escucha nos dé feedback y lo, lo, lo implemente sobre todo, es uno, prueben estos vinos. Pues digo, Domenico Clérico, prueben Domenico Clérico norte de Italia si no si no están aquí en Monterrey pueden pedir por la página de internet pero si no tienen acceso a médico clérico o dicen no quiero gastarme en, en el
1: Barolo prueben el norte de Italia nada más es, es una belleza no lo van a fallar de de, de este es Piemonte, ¿no? Sí, sí es al norte en la esquina izquierda oh, occidental yeah. eh, pero también de la esquina de la esquina derecha es fantástico ¿no? friuli esas cosas quesos y trufas y demás Trufa Blanca. Bueno, la, la, es igual en Piamonte, pero yo digo en la esquina derecha es Friuli. No, sí, yo, yo
0: hablaba de Piamonte. Uh -huh. Nada más una cosa, tú crees, ahora yo, yo te pregunto a ti,
1: para ti, ¿cuál es el beneficio de saber esto? Eh, de forma práctica es enorme porque hay muchas personas que batallan mucho y por lo menos este ejercicio se lo pueden compartir a ellas o si ustedes eh, han, han pasado por eh, eh, lo que acabo de escribir, de, de decir, no, es que no encuentro diferencias. Vuelvo a lo mismo. Mi consejo personal, lo que me sirve a mí es probar mucho bien y ser consciente. Lo complemento con lo que dice Diego, de igual tener esa, esa consistencia de la misma experiencia, replicarla para verdaderamente afinar nuestras percepciones. Y, so, y sobre todo si vas a tener
0: si estás presentando tu DOD UCT 1, 2, 3, 4 Master Sommelier 1, 2, 3, 4 no te lo van a decir más bien depende del mentor que te toque, porque hay mentores que te dicen el blind tasting es eh, tienes que tener un talento especial, puede que sí, puede que hay, es como la gente que se le da la matemática hecho madre yo ni aunque me ponga dos años voy a poder hacer matemáticas
1: como gente que conozco eh, yo no. creo que sí yo creo que todo se aprende no, mira uh, chequen el video de los niños corea, norcoreanos haciendo eh, bailando y vas a decir ah pero no puede ser eso, eso es mucha práctica eso es a puro machete al humano lo puedes forzar a hacer lo que sea Sí, no a, 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 no a pero animales. pero
0: hay cosas que no hay cosas claro que te puedo enseñar mate <risa> No, 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 a ver, sí se sumaron, a, a lo que voy es, hay, hay gente, si sí existe, el talento claro, nato.
1: Sí, el, el, el talento natural, raw, claro que existe. Ejemplo, Messi, ahí va otra
0: vez. Messi, Maradona, claro. Mucha gente dice, oye, Cristiano Ronaldo tiene más mérito porque no nació con ese don le echó más ganas y la... No, ahí no, ahí no. Están en una liga profesional.
1: No, pues lo que tú digas, ¿verdad? Pero bueno, es, per es ejemplo. Lo que te a,
0: a, ayer en el estudio, yo grabando la voz. Yo no soy un cantante, nato, pa nada, para nada. Tuve que practicar mucho. Sí. Eh, tuve que calentar mucho. Y me acuerdo de un gran amigo que ahorita está en Estados Unidos, de, de Cisco. Ajá. Cisco ni siquiera calienta. Y se sube a un escenario y... Track. Canta como Mick Jagger eh, o, o Mick Jagger. Punto. Se sube al escenario sin calentar. Bueno, Él se ha de calentar porque si no se truena. Ahorita sí. ¿Tú crees que en los 60 calentaba Mick Jagger? Otro ejemplo, y ya ahorita vamos a ser un poquito ameno de esta manera. Hay un ayer leí una entrevista de de Liam Gallagher por el, estábamos hablando del tema de las parcas. Pero Royer Daltry, el cantante de The Who, tiene su rutina para calentar la voz. Uno de los mejores
1: cantantes de todos los tiempos. Chicos, si quieren volver a escuchar esta historia, denle un gran review a este podcast en donde lo estén escuchando. Cinco estrellas o like. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Muchas gracias, chicos. Y súbanlo a sus redes y a sus amigos.
0: El... Uh, Sí, yo, yo digo, lo veo de una manera, puedes tener el talento o puedes ser meticulosamente preciso en, en tu proceso. Como te digo, en Coro Master hay eh, maestros que te dicen, oh, es que yo tengo en la masa así cierto talento. Tim Gazer es uno de los que te dice, así, 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 procesos, el escaloncito, ¿cómo le haces? Hay otros que te dicen, no, más practícale tú prácticale ¿cómo? prácticale huele toma vino y sigue probando yo creo que no es nada más así yo creo que tiene que haber un met, una metodología la cual es la que estamos explicando yo digo creo yo y esto lo aprendí Tim Geyser que aparte estar sentado uno a uno con él es espectacular como en un minuto te dice Sabenies o te dice eh, cualquier eh, o te dice lo que sea cualquier región es capaz de mencionarte el productor digo también siendo monopolio sí yo él te, puede, te lo juro que él, sí te, me ha tocado estar enfrente de él pero bueno el, el, la, hay, hay gente que, que tiene ese talento y hay gente que no no lo tenemos hay gente que tenemos que hacer estudiarlo
1: y, a, y hacer una metodología todos aprende chicos yo vuelvo a lo mismo vean a los norcoreanos esos o sea es es, es un obviamente es una gran crisis es, es algo que se debe denunciar porque lo, los tratan como si fueran literal en un circo pues sí eh, pero no eso comprueba que todo lo podemos moldear claro que lo podemos moldear sí por eso decías que quizás no existe libre albedrío en sí son temas delicados pero por ejemplo yo no creo que un norcoreano tenga libre albedrío no, no tienen... Pues no, 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 no ahí, ahí ya no. Están, están dañados, Super, o sea... Eh, ¿Oprimidos? El, el gobier, su gobierno les dañó el cerebro, literalmente, con propaganda. si sí a nosotros, pero ellos, ellos están incapacitados. Tengan cuidado, chicos, porque el cerebro puede, lo puede diseñar aparentemente y tener cualquier reacción subjetiva. Sí, y, y para mal. No. para bien y para mal. Me recuerda para mucho... bien es educar a alguien, para darle valores, por ejemplo, que sea una persona autónoma, responsable, que, que no busque hacer daño a los demás, que tenga empatía. O, o un le... ciudadano. O puedes, o puedes crear un, un asesino, ¿me explico?
0: Sí, sí, sí. Y me, me me trae y no por el aroma, por lo que dices, me trae recuerdos al libro de 1984. De George Orwell, que pues, no existía el libro albedrío en la vida del... En a, ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llamaba? Eh, uh, eh, Oceanía. Oceanía a Londres, ¿no? Que esta es una cosa muy no loca, so, ¿no? No, no, era... Veía Londres. Sí, pero... Eh,
1: no. era, era, el, era la anglósfera, digamos. O sea, Exacto, es
0: correcto. ¿Sí?
1: O sea, la parte de Oceanía de, de Australia, de Nueva Zelanda... Eh, del Reino Unido, no el resto de Europa no, o la Europa continental no, eh, pero sí el Reino Unido, Irlanda, Canadá, bueno y todo el continente americano, ¿no?
0: Yo recuerdo mucho cuando en, eh, creo que el personaje principal, eh, Winston, no no Winston, eh, sí. sí ¿verdad? Smith. Winston Smith sí. de, decía de, desde aquí, es que desde no sé dónde se veía Londres y menciona mucho Londres, eh, cuando está en el cuarto este 105, si no me equivoco. 101. 101 ¿verdad? Sí. Eh, de, de lavado de cerebro y todo. Muy buen libro. Buen de libro. tortura. Bro. De to sí, 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 de tortura. digo Lean ese libro, es un gran libro, y a los que les guste leer, quiero recomendar antes de irnos un, un gran libro de, de Creative Art, de Rick Rubin, el productor, famoso productor. Eh, yo recién lo empecé a leer, y Gran, gran libro de cómo. Digo, ya, ya tenía snippets, pero la, de cómo bajas información eh, mentalmente y, y con rutinas también. Interesante. Este episodio creo que, que lo que nos contó Humberto, toda la, toda la gente que se ha muerto de este mundo, que ni siquiera salió en Decanter, en One Spectator, no salió en. Y ya notado en nos Bobby Parker. Ya. Yeah, no. <risa> Perdón. No, 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 ojalá que no. No, ojalá no. Es, es yo lo que, para
1: siempre. Me gustaría conocerlo
0: a, a Bobby. Mi abuelita Jansis ya
1: hablé con ella. Si quiere un episodio con Bobby, díganos. Eh, hijo, eh,
0: ya lo busqué muchas veces y no, no he dado con
1: él nunca. Yo lo voy a conseguir. Inténtalo, yo, yo. Pero solo si la audiencia lo quiere.
0: Bien. Pues que creo que es todo el día de hoy. Es viernes, Feel Good Friday
1: después de, de esta plática tan horrible de cómo los gobiernos manipulan
0: y... y pero hubo el, el tema de a los fallecidos, les hicimos un tributo, el, la memoria olfativa, que es algo muy importante en, en el catar vino. Creo que a veces se romantiza tanto que la, la parte fisiológica se nos olvida, que, que son temas que tenemos yo creo que tocar y es nuestra responsabilidad teniendo un show, teniendo, si estás enfrente de un micrófono tu responsabilidad es educar no decir pendejadas y chistes digo, si, si tu chamba es decir chistes con madre pero si, si tienes un show de vinos creo que nuestra responsabilidad es hablar de eso y hablarles de lo que hemos aprendido como he dicho yo entonces creo que es buen momento para despedirnos, que tengan un buen fin de semana. La siguiente semana va a haber capítulos interesantes también.
1: ¿De? Eh, no sé, ya veremos. ¿No quieres dar un preview? Nah. ¿Para qué? Se están acercando los episodios de Navidad, chicos. Poco a poco. Pero necesitamos su apoyo dándonos un like o cinco estrellas o los dos y compartiendo este mensaje a sus seres más queridos y más apreciados para que sepan cuánto los quieren al darles este gran regalo de lección de vino. Una, es una lección de vino gratis. Totalmente gratis. Solo cuesta un like o cinco estrellas y su review en la plataforma donde escuchen este mensaje. Y tu suscripción a Spotify. Solamente. Es correcto. Y
0: como una recomendación, porque ya no podemos poner canciones, porque me cayeron muchos strikes de disqueras y eso no, no fue buen buena experiencia
1: no, no es una producción adecuada de marketing
0: es correcto quiero recomendar Let Him In de Wings Paul McCartney la puedes para para nosotros empieza con el ringtone de Nokia ok es una muy buena canción
1: no tengo Nokia pelotudo estás diciendo que tengo Nokia
0: no, no, no no es broma ah
1: empieza
0: con Nokia empieza con el gracias por estar aquí pudiendo estar allá. Y más allá. <risa>